0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק ה-23 של ווי-טוק מבית קהילת ווי-וימן אקספריאנס. היום נדבר על תוכניות התמחות לג'וניורים, למה כדאי לעשות אותן ואיך בעצם ניצור כזו תוכנית עבור הכשרה בארגון שלנו. איתי בפרק היום מתארחת חגית בן צור, אשת מקצוע בתחום ה-UX והמוצר עם ניסיון של כ-15 שנים, שגם זכינו בקהילה ליהנות מיכולות המנטורינג המעולות והמדויקות שלה. היי חגית! אי hey, סיבנה? מה נשמע? אז אנחנו הולכות לדבר על כל הנושא הזה של בעצם כניסה ראשונה לתפקיד ראשון, גם מבחינת הארגון, גם מבחינת המגויסים עצמם, איך לעשות את זה בהצלחה. הולכת להיות צריכה מלאה בתובנות ונורא מעניינת. מוכנות, מוכנים, פתיח מוזיקלי, קצר ונתחיל. אז מה שנתחיל, קצת על חגית. חגית היא אימא לעמית וגיא ובת זוגתו של גיל. התחילה את המסע שלה בתחום לפני 15 שנה, עסקה במהלך הקריירה שלה בעולמות חוויית המשתמש, דיזיין, אסטרטגיה מוצרית וסדנאות חשיבה עיצובית, שזה פרסונל פייבוריט שלי כידוע לכם. יאיי! Yeah! <laughs> בתפקידה האחרון בחברת הניוול, ניהלה שני צוותי חוויית משתמש בישראל ובארצות הברית, והובילה יוזמות מוצריות גדולות בתחום הסייבר בזמנה הלא פנוי, <laughs> <laughs> היא ממנתרת ומתנדבת בארגון T4CR, לומדת ומנסה לעשות ככל יכולתה כדי לחבר בין אנשים ונשים ולהשפיע במקומות בהם היא יכולה. אגב, אנקדוטה, אם מעניין אתכם לשמוע מה זה המילה הזאת שאמרתי, T4CR, אז יש לנו פרק ממש על זה, ביחד עם פולינה, שאנחנו דיברנו על איך ליצור נטוורקינג, איך לפנות לאנשים, איך אה, לעשות את כל הזה, והייתה לנו שם גם שיחה על הארגון ה... יפהפה והמקסים הזה והעשייה המאוד מבורכת שלהם. פרק 11 אם אתם מחפשים, אז זה חגית. כן, סיוונה. <laughs> בואי נתחיל מההתחלה, כי תמיד אני פותחת את הפרקים באיזשהו צפתח לנושא. Mm-hmm. מה זה אומר להיות ג'וניור? אנחנו מדברות על המילה הזאת, ג'וניורים, סניורים. מה זה אומר להיות ג'וניור? זה... איזה סוגים של ג'וניורים יש? אז באמת, ג'וניור,
1: ג'וניורים נחשבים אלה שעשו הסבה בתחום אחר. מכל תחום שהוא, mm-hmm. כאלה שעשו קורס ב-U.S. UI, Design, או כאלה שזה ממש המשרה הראשונה שלהם, ממש אחרי
0: סיימו תואר
1: חזותית, אינטראקטיב.
0: ובעצם הג'וניוריות מתבטאת בזה שהם באים ללא ניסיון מקדים בתחום חוויית המשתמש. זה נכון. התאמות של הג'וניוריות, שהם בעצם בתחילת דרכם. כן. Mm-hmm. אוקיי, אז... יש היום בעיה מאוד uh, כואבת ב- בשוק שלנו, של חוויית המשתמש, שיש הרבה קורסים, הרבה הכשרות, ויש הרבה uh, אהבה למקצוע הזה, כי הוא באמת עונה על צורך של הרבה מאוד אנשים uh, לעזור לאנשים, uh, להבין אנשים, לבנות מוצרים דיגיטליים, זה תחום שהוא נורא מושך הרבה אנשים, ו- בגלל שיש כזו כמות גדולה של הכשרות, אז יש גם הרבה מאוד ג'וניורים שנכנסים למקצוע הזה ללא הניסיון המעשי שאנחנו מדברות עליו. וזה יוצר בעצם איזשהו אה, פער בין ההיצע לבין הביקוש. Yeah. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שנתקלתי בהם זה שיש איזושהי התנגדות או איזושהי הימנעות מלגייס ג'וניורים מלכתחילה לחברות הייטק, לחברות מוצר. ומאר ת'יודעת, מה את חושבת על... למה כדאי לגייס ג'וניורים? מה ה של זה לארגון?
1: אז האמת היא עוד שהתנסיתי, אה, לא, לא ידעתי את זה בעצמי, אה, ואחרי שהתנסיתי אז אני ככה יכולה לספר שהיום כשאני חושבת על לגייס ג'וניורים, אז אה, קודם כל זה ראש רענן, פרשי. אה, אנשים עם המון 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 מוטיבציה, שבאים ממש לעבוד, להקשיב, ללמוד. ועוד משהו שלטפח ג'וניור uh, זה משהו שבסופו של דבר uh, זה מהווה ווין ווין גם לחברה עצמה וגם לאחר מכן למתמחים עצמם. לחברה uh, זה גם נותן אפשרות לה, להגביר את הקפסיטי, את היכולת של אותו מחלקת UX או צוות שהוא הופך מצוות uh, קטן שיש בו רק סיניורים שהם מאוד מאוד עמוסים. ועובדים שעות נוספות כי אין להם עוד מישהו שיבוא לעזר, להגדיל את הקפסיטי שלהם ושיהיה מישהו שיבוא ויסייע להם.
0: Mm-hmm.
1: אפשר לתת כמה דוגמאות אה, מתוכנית המתמחים שהייתה בהניואל, שאני אתחיל מהסוף, שההשקעה בסופו של דבר הייתה השקעה שהיא ממש משתל... משתלמת. תוכנית המתמחים בהניואל הייתה על פני... שלוש שנים, כל שנה היו מתמחים אחרים, אבל הווין ווין שהיה גם לחברה וגם למתמחים עצמם, שרובם נשארו איתנו. היה לי מקרה של סיניורית שעזבה את הצוות, ומה שהיה מעולה, שאותו המתמחה שהיה כבר מוכן לעבור לשלב הבא, מילא את מקומה. וזה חסך לנו גם שיש מישהו שכבר... מתוך הצוות ואני לא צריכה לבוא ולגייס ול, מישהו חדש, אז זה משהו שככה היה ממש ממש טוב, וגם זה שהוא פינה את התקן שלו, עזר אה, אה, לנו כצוות לה, ואישר לנו לגייס מתמחה נוסף. אז היה עוד capacity בעצם אה, בצוות.
0: זאת פינת תקן בעצם. כן. אוקיי, okay, אז דיברנו, תכף אנחנו נצלול פנימה לתוך התוכנית הזאת ש... דיברנו עליה די הרבה בשיחות המכינות שלנו, ואני מאוד מאוד רוצה שניצול הפנימה, תתארי לנו קצת יותר על מה זה, אבל... ציינת בהתחלה, שאת בהתחלה גם מתנגדת לגייס ג'וניורים. אז למה אנשים לא מגייסים ג'וניורים? זאת אומרת, ממה... אני יכולה לפרוט כל מיני דברים שאני שמעתי, אבל מעניין אותי לדעת איפה זה פגש אותך, זאת אומרת, מה היו ההתנגדויות שלך?
1: לא רוצה לקרוא לזה התנגדויות, אבל יותר... פחד שאתה עכשיו צריך ללמד מישהו חדש, שאין לו ניסיון, ושזה ייקח מהזמן שלי, מהזמן של הצוות שלי. <אח> אז זה היה בעיקר הפחד, החוסר ניסיון, החוסר בשלות לעומת סניורים,
0: זה היה החשש העיקרי. שזה, אני, אני רוצה שנייה אולי לשים את זה על השולחן. הרי אנשים לומדים את התיאוריה של הפרקטיקה של UX. זאת אומרת, הם, הם באים עם... הכלים, עם ארגז הכלים הנכון, זאת אומרת, איך לעשות פרסונות, ואיך לעשות ארכיטקטורת מידע, ואיך לבנות user flows, וכל המילים הנהדרות האלה שאנחנו אוהבות בשלב הזה. <אז> מה שחסר אבל זה בעצם את הידע המעשי של איך לקחת פרויקט ולפרק אותו כדי להתחיל לתקוף אותו, ואיך לעבוד עם אנשים אחרים, זאת אומרת, איך זה, איך זה עובד בצוות. אלה הדברים שבעצם דורשים הרבה למידה בהתחלה, שלא לדבר על הארגון וה, וה, והמוצר עצמו שצריך ללמד הרבה, נכון?
1: בדיוק, זהו, זה, זה לא רק זה, זה לבוא וללמד מישהו את הדומיין, את ה המתאימים. המון פעמים גם נתקלתי שבקורסים לא משתמשים אפילו במושגים באנגלית. מלמדים uh, מושגים בעברית ולא משתמשים בכלל בטרנס המתאימים כמו שהתעשייה עובדת. וואו. אז ממש גם לבוא ו- וללמד את אותם הג'וניורים שפה חדשה. גם אצלנו זה היה מוצר בתחום הסייבר סקיורטי, אז זה לא רק ללמד את המוצר. את שפת הדומיין, את שפת הסייבר, בוא נגיד ככה, <mim> זה היה גם להתחיל לדבר איתם בשפה שהם יבינו מבחינת השפה ה-UX, <mim> job to be done, פרסונות לא, אבל את יודעת, כל הדברים שהם יותר גם היו אה, תחת ה-UX organization אה, הגלובלי שלנו, אז היינו צריכים גם ללמד את זה, פלוס המושגים האניוולים, אז זה המון המון אה, ללמד,
0: <mim> <mim> כן, זה לא משהו שמלמדים בקורס. אני אפילו שמעתי ממישהי שפנתה אליי כדי קצת לייעץ לה, כי עכשיו בתחילת דרכה, ו, ומה כדאי לעשות, איפה כדאי לפנות, איך, איך למצב את עצמה, זאת, זאת הייתה שאלה שלא נשאלה ועליה דיברנו הרבה בתוך השיחה. והיא ממש אמרה את המשפט שלימדו אותם בקורס איך לבנות תיק עבודות. אפילו מבלי שזה היה ממש המטרה של הקורס, אבל לשם הקורס כיוון. כי
1: בסופו של דבר אנחנו יודעות למה זה. כי בלי
0: תיק עבודות, לא, לא רואים אותך, לא, לא מקבלים אותך בכלל לרעיון הראשון. כן, ואנחנו נעשה, אנחנו נחזור לזה בהמשך השיחה עם ינון הזמן, <laughs> אני ממש אה, חמה לעניין הזה, יש לי הרבה מה להגיד על נושא התיק העבודות ו- והתבנית הזאת שאנחנו מדברות עליה, שהיא באמת... כנל. <laughs> לא, 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 לא תואמת את המציאות ולא לא באמת מאפשרת אה, העמקה בדברים. זאת אומרת, גם פרסונות, יש משהו נורא... אה, שטוח, שזה בסדר, כי תמיד כשלומדים הרבה מאוד חומר בתקופה זמן מאוד קצרה, אז נותנים את הטעימות והלמידה צריכה להתבצע באופן עצמאי. לא משנה מה את לומדת, באיזה תחום. נכון. אבל יש מן איזה, כאילו, חתירה להגעה לפעולה כלשהי, לתבנית הקיימת בתיקי עבודות, ואיך שהם נראים היום, ויש פה איזשהו אבסורד שקורה בעיניי. נכון. אז יש הרבה מה להגיד על זה, ואנחנו אולי, אם יהיה לנו זמן, אז אולי נגיע גם לזה. אז אם אני תופר, אם אני מסכמת רגע את הvalue של למה בעצם כדאי לעשות את זה, על אף החשש מזה שזה גוזל זמן, וזה דורש משאבים, וזה דורש כוח אדם שיבצע את זה, יש לזה הרבה ערך ברמת ה- להביא מישהי או מישהו שיש בהם הרבה מאוד דרייב ללמידה ולהצלחה. והדרייב הזה הוא משהו שהוא כל כך יקר. לגמרי. כל כך, כל כך אה, חשוב. בעיקר בתהליכים שאנחנו עושים ב-UX, יש בו המון המון כוח מניע mm-hmm. כדי להשיג דברים, ויש בזה גם ווין ווין. את יכולה לספר לי קצת על הווין ווין? זאת אומרת, מה, מה זה אומר בעצם ווין ווין לארגון?
1: בכדי של, כמו שסיפרתי גם מקודם, שיש לך יותר capacity לארגון, אפילו תהליכי החפיפה שלנו נהיו יותר מסודרים. בגלל שהיינו צריכים להכין תהליכי חפיפה, ل- לג'וניורים שמגיעים, למתמחים שמגיעים אלינו, mm. אז פתאום הסתכלנו על הדיטיילס יותר. ממש קבענו פגישות מסודרות רגע לפני, הכל היה מאוד uh, יותר uh, מובנה, כי הבנו שאנחנו צריכים ללמד מישהו ממש uh, מההתחלה, ושזה יהיה ממש uh, ברור, עוד יותר מהרמה שלימדנו סניורים שנכנסו אלינו לצוות. אז זה היה מאוד מאוד מדוקדק, ואחר כך גם השתמשנו בזה גם לסניורים שהגיעו אלינו לצוות. זה נגיד אחת הדוגמאות, כן.
0: אז זה עזר בעצם לייעל את ההליך האונבורדינג של, לא רק של ג'וניורים, אלא גם של סניורים בהמשך. זאת אומרת, כן. אנשים שהם יותר עם ניסיון ואפילו ידע מעשי, הם נכנסים לעולם ופתאום mm-hmm. צריך ללמד אותם עכשיו איך, את כל עולם הסייבר וזה, אז זה עזר לכם גם לחפוף אותם בצורה יותר אפקטיבית. כן.
1: עוד משהו, זה היה גם בגלל שהצמדתי בודיז לכל מתמחה או מתמחה שהגיעו לצוות, זה נתן גם אפשרות של הסניורים בצוות לבוא ולגלות איזשהו אחריות, להיות לידר, את יודעת, פתאום לנהל מישהו ולהבין מה זה מינטור, מה זה הובלה של מישהו שהוא קצת פחות סניור ממך. זה גם איזשהו משהו שבסופו של דבר הוא חלק מה-Development Process של אותו עובד. כן. זה גם היה משהו שהוא, מדברים על ווין ווין, זה גם היה אחד החוזקות בתוכנית המתמחים הזאת.
0: שזה מדהים, יודע, את יודעת, את זורקת את הדבר הזה, אבל תכלס ההיכרות שלנו התחילה מתוכנית המנטורינג של ווי. נכון. שבה בעצם, אני חושבת ה הכי מובהק מהתוכנית הזאת, זה ההפריה ההדדית הזאת. נכון. ככרתה בין הצוותים, זאת אומרת, אנחנו ציפינו שיבואו נשים שהן מנוסות יותר וילוו נשים שהן יותר חדשות, או בתחילת דרכן, או פחות מנוסות בדברים מסוימים. ופתאום גילינו, כשעשינו סיכומים בסוף, ו- וכזה, נו, איך היה לכם כזה? גילינו שדווקא המנטוריות למדו המון המון מהמנטיז.
1: זה לגמרי נכון, ואני חושבת שהמתמחים גם, שנכנסו אלינו לצוות, הכניסו איזשהו צבע אחר. ממש, כאילו גם מתחומי העניין שהם מגיעים, הם, 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 אפילו, את יודעת, דברים שבכלל לא קשורים ל-UX, אבל value שהם הם, הביאו גם לצוות מבחינת אחת המתמחות, אז היא הייתה יותר מקצועית אפילו באינסטגרם או בפייסבוק, אז היא עזרה לנו בכל מה שקשור למרקטיאליות של הצוות, נגיד. וואו. או מתמחה שהגיע שהוא יותר מעולמות הפיתוח, אז פתאום הוא יכול לבנות דברים ב-HTML ו-CSS, וככה לעשות לנו אבטיפוסים שהם יותר מושלמים ל-usability testing. אז כל אחד בא מהעולם שלו, בגלל זה אני מאוד אוהבת צוותים שהם דייברס, ובדיוק זה מה שזה עשה, זה ממש זה מה שזה עשה.
0: והתחלת לספר על תוכנית המתמחים אצלכם באניוול, אז תפרסי לי אותה כזה, איך זה היה נראה, ما, מאיפה זה התחיל בכלל?
1: תוכנית המתמחים באניוול היא לא רק בישראל, היא בכלל בעולם. בארצות הברית תוכנית המתמחים היא רק שלושה חודשים, בחופשת הקיץ של הסטודנטים בכלל. הם מגיעים לשלושה חודשים בין סמסטר לטמסטר, בעיניי זה היה ממש לא, לא מספיק, רק ללמד אותם, את המתמחים שמגיעים מדומיין הסייבר היה לוקח שלושה חודשים. אז המתמחים שהגיעו אלינו הגיעו לשנה שלמה, וואו. בתשלום, עם חוזה של עובד, אז ככה זה בעצם התחיל. לא חשבתי על זה לפני, אם להיות כנה, אבל ברגע שירדו כל החששות, כמו שאמרתי קודם, הדרייז התחיל, פרסמתי את המשרה ופשוט הופצצתי במיליון קורות חיים. אז למגייסים שאם אתם פותחים תוכניות מתמחים, תדעו, אתם תופצצו <אח> במיליון קורות חיים ואתם צריכים לחשוב על איזושהי אסטרטגיה לבוא ולסנן את זה. אבל מאוד מאוד חשוב, קודם, רגע לפני, לבוא ולחשוב, מה אתם צריכים בכלל לצוות? כן. איפה, איפה הדברים שחסרים לכם? האם חסרים לכם? אצלנו זה היה מחולק ל-research, design, UX, אז איפה האזורים שהם יותר חסרים לכם? חסר לכם כרגע יותר research, חסר לכם יותר UI, ואז לפי זה לבוא ולראות איזה חוזקות אתם מחפשים לצוות. <אצל> אז ככה זה התחיל, היה לי את המשרות, סינון המשרות, עם המון המון עזרה גם מהצוות שלי, מהסניורים שהיו בצוות, מהמגייסים כמובן, וככה התחלנו לחשוב גם על תוכנית החפיפה, בנינו תוכנית חפיפה מאוד מאוד מסודרת, ואחרי הגיוס שלקח לא מעט זמן, כי באמת היה חשוב לי כן, לבוא ולראות את הגיוון ואת האופציות שיש מבין הג'וניורים השונים שהגיעו אליי. הייתי מקדישה לראיונות עבודה, ממש עושה ימים שמיועדים לראיונות העבודה האלה, וגם מאוד מאוד היה חשוב לי לתת את הכבוד לכל ג'וניור וג'וניור שמגיע. Mm-hmm. אז ככה גייסתי את המתמחים בימים הראשונים שלהם. הם הוצמדו ל-Budies, שהיה אחראי באמת שביחד עם כולם, כל הצוות הנפלא שהיה לי ב-AnyWale, לתת להם להרגיש שהם לא ג'וניורים, זה באמת אחד הדברים שהכי צריך לשקף, אתם אומנם יש לכם חוזה שהוא זמני, אבל אתם חלק מהצוות, חלק בלתי נפרד ממנו, גם מבחינת הטאסקים שהם קיבלו בהתחלה, הם היו חלק מה, מהפלן הריבוני, הם קיבלו eh, ביחד עם, עם הסניורים בצוות, והם עבדו על יוזמות מתוך המוצר, לא הבאנו להם איזה משהו ארעי או איזה משהו שהוא לא קשור עכשיו eh, eh, למוצר.
0: את אומרת רגע, בדיז, אני שנייה זורקת פה איזה שאלה, את אומרת בדיז, כאילו, <laughs> בדיז אגב זה, אני את המילה בעברית, חבר, חברה. כן. כאילו סחבק, <laughs> כמו אח גדול או חוד גדולה, כזה. כן,
1: כאילו מישהו שממש יהיה שם, את יודעת, אפילו להגיד להם איפה הדברים במטבח, ממש כזה.
0: וואו. זהו, רציתי לשאול אותך זה, מה המשמעות של בדי כזה, אם זה ליווי מקצועי, ליווי אישי, אח גדול, מה, מה זה אומר בעצם?
1: זה ממש אפילו ברמה שהם קבעו איתם one and ones, אבל זה ממש... להיות שם בשבילם, היה כאלה שזו המשרה הראשונה שלהם בכלל בהייטק, זה שוק. <laughs> זה משהו שהוא לא פשוט. <laughs> אז ממש לבוא ולהיות שם בשבילם. בנוסף, אחרי תהליך החפיפה, חלק מהפגישות היו בעצם איתי, כדי לבוא ולהדק את היעדים לתוכנית המתמחים השנתית. ומה שעשינו, ממש הבנתי מהם, שמעתי אותם והבנתי, איפה הם רואים את עצמם בעוד שנה. וממש כתבנו, כמו שכתבתי עם הסיניורים בצוות, כתבתי גם להם יעדים מאוד מאוד מדויקים של איפה הם רוצים להגיע, איפה הם רוצים יותר להתחזק, מה, מה לא היה מספיק להם במקום שהם uh, הגיעו. נגיד אני רוצה להתחזק uh, ב-research, אני רוצה להתחזק ב ואז לפי זה ידעתי למקם אותם לטסקים השונים, ליוזמות השונות שכבר עבדנו עליהם.
0: <gum>
1: את התוכנית היעדים הזאת עשיתי בהתחלה, באמצע, וחודשיים לפני, אה, לפני סיום התוכנית. ואז באמצע באתי ובדקתי איתם איפה, איפה הם נמצאים היום, מה, איך, איך עובר להם התוכנית, כמו שעושים... אה, ישיבת ביצועים עם הסיניורים, עשיתי בדיוק אותם באותו זמן אפילו, גם כדי לא לתת להם להרגיש שונים, וגם כי באמת רציתי שהם יגיעו לגולדס האלה שהקצינו בהתחלה, ושם בדקתי איתם קודם כל איפה הם נמצאים עכשיו, האם הם מרוצים מהיוזמות שהם קיבלו, או שהם רוצים לנתב את עצמם למקום אחר ולעבוד על פרויקטים אחרים. אז נגיד הייתה אחת שפתאום אמרה לי, אני יותר רוצה לעבוד ב-research, או מישהו שאמר לי, אני עכשיו יותר מעוניין לעבוד על ה-design system. ואז לפי זה ניתבתי אותם לפי העניין ולפי הצורך כמובן שגם היה במוצר באותו הזמן. ואני חושבת שזה גם מה שגרם להם לבוא ולהתנסות באמת הכל, ובסוף שנת ההתמחות להבין איפה הם רוצים לרא- להיות. אני רוצה להיות יותר UXR, UX Research. אני רוצה לעבוד יותר בדיזיין, הייתה מישהי שבסוף לקחה קורס UI בכלל. וואו. זה מה שעשה להם איזשהו שינוי, ואין ש... מה לעשות, כשאתה לומד ו... מהפרקטיקה, זה הלימוד הטוב ביותר.
0: לגמרי, מאה אחוז. נורא מעניין החלק הזה של היעדים, כי אני, אני שומעת פה משהו שהוא הרבה יותר רחב מהשיחה שלנו. כי בראש שלי, כשאני חושבת על יעדים, אז אני כעובדת צריכה לדעת מה מצופה ממני. בין אם זה יעדים, את מדידיים, אני צריכה אה, לקצר את זמני הדלבור שלי של פתרונות, או ליצור יותר פגישות משותפות עם קולגות שלי כדי לקדם את העבודה בצורה יותר אפקטיבית. ומה שאת אומרת, שאני חושבת שזה טיפ נפלא על הדרך שאנחנו בשיחה שלנו, לא רק בקונטקסט של ג'וניורים ותוכנית התמחות, אלא בכלל של איפה אתה רוצה להיות, מה מעניין אותך. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת. איך עושים את זה עם מישהו שרק עכשיו ביומו הראשון, ממש בחיתוליו, פזמבמבה, רק נכנס לתוך, ה... לתוך העולם הזה, איך מגדירים לי אתם יעדים? כאילו איך הם יכולים לדעת?
1: אז היעדים האלה יהיו, קודם כל הראיתי להם דוגמאות, את יודעת, גם uh, מדברים, uh, מהמיד פרפורמנס או הפרפורמנס שלנו, uh, ואז פחות או יותר הם ידעו מה, מה כוונה. עכשיו, תמיד גם בפרפורמנס של הסניורים בצוות, היה סקילס שהם, את יודעת, יותר היי-לבל מכיוון הביזנס, וגולס שהם יותר קשורים לפרסונל גולס, לדברים אישיים שלנו. Mm-hmm. אז נגיד הייתה מתמחה שאמרה לי, אני רוצה עכשיו לבוא ולשפר את האנגלית שלי. דברים שהם בכלל גם קשורים לסופט סקילס, לא רק ל-UX ל- עצמו. היה לי מתמחה שרצה לעבוד על ניהול זמן. Mm-hmm. אז עבדנו על זה, עבדנו על זה ביחד, וזה חלק, חלק מ... זה לא רק להיות UXר טוב, זה גם להיות עובד טוב בסופו של דבר, ולדעת לעבוד בצוות, ולדעת לנהל את הזמן שלך, לדעת לעשות אסטימציה לעבודה שלך, זה גם חלק מהלימוד. לדעת להיות סטוריטלר, לבוא ולספר את, ה... את אותו הפרוטוטייפ בפני קהל. אז היינו, הייתי, עושה, הייתי עושה איתה ממש dry runs על פרוטוטייפס והייתי נותנת להם להציג, לא לאף סיניור בצוות, להם
0: להציג, כי זה הפרקטיקה עצמה. סוכר. <laughs> יש לי שאלה שאולי היא קצת טכנית, אבל אני מניחה שזה יעלה בראש של אנשים שיאזינו לנו. איך מנהלים דבר כזה בפועל? הייתה לכם איזו תוכנה שהשתמשתם בה, איזו פלטפורמה שעשיתם את זה עליה? מה הכלים? שעזרו לכם בעצם לנהל את כל הדבר הזה. אז
1: האמת, אה, לא היה לי איזשהו משהו אה, ייעודי. בדרך כלל אה, לסניורים בצוות הזה יש לנו איזשהו מערכת HR, ששם היינו עושים את ה-set in goals, אה, אבל כאן לא היה לי, אבל פשוט יצרתי איזשהו אה, בורד במירו, וככה ניהלנו את זה, ואת התוכנית החפיפה עצמה... בנינו אותה בכלל באקסל, mm-hmm. כי זה, זה מה שהיה, ועבדנו גם עם ג'ירה במקביל לטסקים שלהם.
0: מרתק, זאת אומרת, השתמשתם באיזושהי פלטפורמה כדי לבנות את התוכנית של mm-hmm. והכלים האחרים ששימשו אתכם זה, את יודעת, כלים סטנדרטיים של אקסל, אין, אין פה איזה שרביט קסם כזה של איזה פלטפורמה יהודית שמיועדת לתוכניות מנטורים?
1: לא, ממש לא. פשוט לדעת לבוא ולתכנן את זה, ולעמוד בזה גם, זה לא רק
0: oh, כן. לבוא ולעשות. ואיך עומדים בזה? איך את מוודאה שאת עומדת בזה?
1: קשר שוטף, כנות ושקיפות עם המתמחים עצמם. פשוט כל הזמן לתת להם להרגיש שהדלת שלך תמיד פתוחה בימי הקורונה. הייתה לי מתמחה שנכנסה, בק... שני מתמחים שנכנסו בקורונה, אז היה עוד יותר מאתגר, שבכלל לא ראינו אותם. בחודשיים הראשונים.
0: וואו.
1: אז קודם כל לתת להם להרגיש שאומנם הם ג'וניורים ואת מנהלת צוות, אבל הם תמיד יכולים לבוא ולשלוח לך ולהתייעץ איתך. לקח להם לחלק מהם קצת זמן, אבל הם התגברו על זה מאוד מאוד יפה והיה לנו קשר שהוא... שאל לי עם, עם כל אחד מהנשי הצוות שלי, אז אני חושבת שברגע שמנהלים את זה בצורה מאוד מאוד שוטפת, כנה, ונותנים להם להרגיש שייכים, זה הקסם פה. זה, זה האופציה הכי טובה.
0: כל תקשורת. Communication Skills, Human Skills, בסוף זה הבסיס. לגמרי. אוקיי, okay, דיברנו קצת, נתת ככה, קצת זרקת באנקדוטה טיפים למגייסות-מגייסים, ואני מאוד רוצה טיפה להרחיב את זה. בואי נתחיל מהמגייסות. אני מתייחסת אגב לא ל-HR, נכון? אנחנו לא מדברות על HR, אנחנו לא מדברות על המנהלים המקצועיים, מנהלות מקצועיות. אוקיי. Okay. איזה טיפים את יכולה לתת למנהלות ומנהלים שמגייסים עכשיו ג'וניורים, שיעזרו להם מתוך הניסיון שלך? דיברנו קודם על תיקוף מודו. <laughs> <laughs>
1: אז כן, גם אני חיפשתי תיקי עבודות אה, שהם יהיו, שיראו על איזושהי, איזשהו structure, על איזשהו תהליך, על ראש אנליטי, אבל לא היה אכפת לי איזה מוצר זה, באמת. <laughs> לא היה אכפת לי באיזה פלטפורמה זה מוגש. זה בסדר גמור, אולי המאזינים כאן, המנהלים, המנהלות, לא יסכימו איתי, אבל זה בסדר גמור אם זה גם יהיה PDF. עם case study שמוצג בצורה אסתטית, בצורה תהליכית, mm-hmm. שמראה על מישהו שיודע או יודעת לחשוב, ולהגיע להראות איזשהו תהליך שהוא מקצה לקצה.
0: אוקיי, okay, אבל זה טיפ למג... למה אני צריכה לשים בתיק העבודות, או איך הוא צריך להיות בנוי.
1: כן, אבל זה טיפ גם למגייסות בקטע של... לא להיות strict forward with <laughs> מה שהתעשייה הולכת רגע להתגמש ולראות גם את הפוטנציאל שמעבר. נגיד למשל, מקורות החיים, חלק מהמועמדים, מוע... אז הם באו עם איזשהו ניסיון פרקטי שהוא מלפני. היה לי מועמד שהוא עבד בחברת uh, uh, video כ-front end והיה לו יכולות UI מדהימות שעשה קורס UX. אז mm-hmm. פה כבר ראיתי, ראיתי את הפוטנציאל. Mm-hmm. הייתה לי מועמדת שגם עבדה אה, כמנתחת מערכות, <אז> הכי מתאים ל-UX, ל- בסדר, אז לא היה לה את הטייטל של UX, אבל לזהות את הפוטנציאל, לזהות... אנשים שבמיוחד אנשים שעשו הסבה,
0: יש לזה value מטורף, לתת לך לתוך הצוות. אני רוצה רגע לעשות פה איזה אנקדוטה שאני שומעת בין השורות. האם מה שאנחנו מדברות עליו, נגיד, זה שאפשר לקבל ג'וניורים בלי תיק עבודות? זה מה שאנחנו אומרות כאן? כי אני חושבת שכן, סתם לדוגמה, דיברת על הקורות חיים, אני מעדיפה לראות בן אדם שיש לו כישורי הדרכה כי הוא היה בצופים, או בתנועת נוער אחרת, ושיש לו יכולת הובלה של כל מיני יוזמות, כי הוא התנדב והקים איזושהי תוכנית לנוער. לגמרי. וזה יותר מעניין בעיניי, כי זה מראה לו איזשהו סקיל סט, שבתיק עבודות אני לא אראה. נכון. כי זה לא, התיקי עבודות של ג'וניורים, הם מכילים את הדברים האלה, כי אין להם ניסיון פרקטי בשטח, אז הם לא יכולים להוכיח שיש להם את זה, של בית ספר או משהו שהם עשו כזה בחינם. נכון. אז כשאת אומרת אני רוצה, גם אמרת מקודם, אני רוצה לדעת מה הסקילס שחסרים לי בצוות. דיברתי על זה עם שנית טל קליטל בפרק 8, בדיוק על הנקודה הזאת של לעשות לפני שמתחילים בכלל את תהליך הגיוס, לעשות איזשהו מיפוי יכולות, גם ברמה המקצועית. כמה הצוות שלי מקצועיים ומסוגלים במחקר, ב-UI, בעיון, בניתוח מערכות, בכל הארסנל של הכלים שאנחנו צריכים. נכון. ואז לראות איפה יש פער ואותו לחפש להשלים.
1: כן, זה גם נורא תלוי מה היוזמות הבאות גם, שהצוות הולך לעבוד, ואז לפי זה, כן. אני
0: צופה את מה שאני צריכה. זה צריך להיות כאילו בקורלציה גם עם של הצוות. כן, בדיוק. וגם הסקיילים הבין-אישיים שיש להם איזשהו משקל, אז לעשות שנייה חשיבה לפני שאנחנו פותחים בכלל את התקן, מי הזאת שאני רוצה לראות בצוות, שיחזה. שיה... איזשהו חלק בצוות וככה יעצים אותו. וזה, אני חושבת, זאת לא, אומרת, אנחנו לא חייבים תיק עבודות בשביל לראות את האנשים האלה, קורות חיים, לינקדאין, פייסבוק, הדברים שבהם ה-HRיות גם ככה מסתכלות. יכול לספר לנו את הסיפור הזה בצורה הרבה יותר טובה ממה שתיק עבודות יכול לספר לנו את זה.
1: לגמרי, וגם, אגב, דברים מהסוג הזה, אני גם לא בעד... מבחני בית.
0: <laughs> <laughs> כן.
1: אז דברים מהסוג הזה אפשר לבדוק ב, במבחני לוח, ב-wide
0: ששם
1: את בודקת uh, communication, את בודקת גם, תמיד uh, נהגתי להביא uh, עוד מישהו סיניור <laughs> מהצוות שייכנס לתוך החדר, אז את רואה האם הבן אדם הוא טים אז דברים מהסוג הזה וסקילסט ווייבים של... של של מועמדים את בודקת בתוך המבחנים האלה וממש לא מתיק עבודות.
0: כן. אז אתם שומעים כל המגייסים והמגייסות האלה שלא מזמינים אנשים לראיונות עבודה <laughs> בגלל שאין להם תיק עבודות לשלוח או שתיק עבודות שלהם רזה? שימו את זה רגע בצד ת... ותבחנו ו... עוד אספקטים של אותו בן אדם, כי יכול להיות שיש פה פספוס של מישהו שיכול להיות מהמם לצוות שלכם. אז זה ככה לג... למגייסות ולמגייסים <laughs> של המשוואה. ג'וניורים או ג'וניוריות, רציתי לשאול אותך מקודם איך הם אה, יכולים להתקבל לתוכניות כאלה, אבל בואי נצא מנקודת הנחה שהפרק שלנו הוסיף אותך לחשיבה של אנשים על, אני גם רוצה לעשות כזה תוכנית אצלי. אמן. מה כן הם יכולים לעשות כדי אה, להשתחל <laughs> <laughs> לתעשייה?
1: אז אני חושבת ש... במידה, ושומעים אותנו כאן, ויפתחו עוד תוכניות מדהימות שכאלה, ויבינו מה הערך גם לארגון וגם לתעשייה בכלל.
0: Mm-hmm.
1: אז ממש כאילו, אני אומרת לג'וניורים ש, שפשוט uh, יאזרו אומץ וגם uh, ישלחו למשרות שהם, גם אם אתם לא עומדים 100% בדרישות המשרה, וגם אם אתם לא רואים... איזה משרות של ג'וניורים, בגלל שאין הרבה כאלה, תשלחו גם למיד-לבל ופשוט תנסו, תנסו ותראו גם אם אתם לא עומדים 100% בדרישות המשרה.
0: אני חושבת שזה נכון בעיקר לנשים. נכון. <laughs> הקונטקסט שלנו פה הרי זה בתוך קהילת ווי, וזה אחד הדברים שאני חושבת שנתקענו בשיח בקבור, בקהילה שלנו לא מעט, ש... גברים שולחים לקורות חיים, אני לא יודעת כמה זה נכון, מתי נעשו מחקרים בשנים האחרונות, אבל אני מתארת לעצמי שהמצב לא השתנה בהרבה, שגברים שולחים למשרות שיש להם אחוזים די נמוכים של התאמה, כאילו 50, 60, 70 כזה איפשהו, נכון, ונשים מחפשות את ה-95 עד 100 אחוז התאמה, ורק אז שולחות, וההתגברות הזאת על ה... על ה- החשיבה הזאת של "אני צריכה להיות פרפקט למשרה" היא מאוד חשובה כדי להשיג את המשרה הראשונה. אני יכולה גם להוסיף, אני משווה למה שאת אומרת ואני מעלה, <laughs> 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 שאני נתקלתי בלא מעט מקרים שתהליכי גיוס של סניורים לקחו הרבה מאוד זמן, ועל אף שהמשרה עדיין הייתה מוגדרת כסניור, פתחו אוזן וקשב גם, ל... גם לאנשים צעירים יותר, ולכן אני חושבת שמה שאת אומרת הוא כל כך נכון. כי אתם, אתם באמת לא יודעים איזה הזדמנות, אולי מג... יש גם משרה שעכשיו היא נפתחת על תקן סיניור, ואולי יש איזה משהו בקנה שמתבשל, אתם לא יודעים מה קורה בתוך הארגון, ולכן זה באמת נכון אה, לפנות, גם אם אתם לא ממש במאה אחוז מרגישים את ההטעמה. כל המגייסות והמגייסים עכשיו הולכים להרוג אותנו על האמירות האלה, <laughs> כי הם יושבים, לא, מה אתם עושים, מה אתם עושים? <laughs> <laughs> אבל, אבל זה נכון, כאילו בכל מקרה הם יצטרכו לפלטר מלא מלא קורות חיים. נכון. <laughs> אבל for the off chance שאולי במקרה פתחתם לעצמכם פה איזושהי הזדמנות, אתם לא יודעים איך הבנים ייפלו ומה ההזדמנות שתהיה. אז שווה לנסות. אני גם רוצה להוסיף לזה עוד משהו, אני חושבת שאולי לג'וניורים, וזה כזה קצת חוזר לשיחה שלנו על התיק עבודות שאנחנו מנסות להתחבק ממנה, אבל אנחנו לא מצליחות. שאני חושבת שאולי לג'וניורים, זה כזה הטיפ שלי מההתבוננות מה... שלי והתובנות שאני לומדת מתוך זה שאני מייעצת לארגונים על גיוסים, ובעיקר מהצד של המגויסים, אני חושבת שזה שה... בסדר לחתור להציג פרויקט גמר, זה בסדר לנסות להגיש תיק עבודות, אבל אני חושבת שרוב העבודה של אנשים ג'וניורים צריכה ממש לשבת ולהבין מה החוזקות שלנו ואיפה הם באו לידי ביטוי בעבר שלנו באופן כללי, לא רק בהקשר של המשרה שאני מחפשת.
1: לחפש את הייחודיות שלהם. זה, זה לא רק במה אני טוב, אלא במה אני סוג של יוניקים, mm. ובמה אני טוב ואיך אני יכול למתג את עצמי ככזה או
0: ככזאת. Yeah. גם אגב לכתוב דברים שנגיד אני נורא 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 מתעניינת בדיזיין טינקינג אז אני מפרסמת מהמדעים שאני קוראת וובינרים שאני משתתפת בהם כל מיני תובנות. Mm-hmm. לעשות את זה גם כג'וניורים זה לגמרי פרקטיקה שהיא לגיטימית לחלוטין והיא ממש, ממש בסדר כי על הדרך גם לומדים עליהם. אז גם משיגים את המיצוב, גם משיגים את ההכרה הזאת של היי hey, יש פה תוכן, יש פה בן אדם שלומד, יש פה מישהי שחוקרת ומחפשת מידע, היא אוטודידקטית. בעיניי היא אולי טיפה יותר משמעותית מהתיק עבודות והתבנית הזאת שצריך למלא נכון. בתוך התיקי עבודות האלה.
1: אגב, גם פוסטים או מאמרים שכתבתם, אתם יכולים להכניס אותם גם לתוך תיק העבודות. נכון. זה לגמרי מראה את ה-set of skills שלכם, איך אתם כותבים, תהליכי עבודה, מה אוהב לכם בראש, את תחומי העניין שלכם, זה גם עוד איזשהו משהו שהוא נחמד להכניס לתיק העבודות מלבד נכון. ה... פרקצ'ר הרגיל של קייסטאדיז.
0: לפני הרבה שנים כשערכתי את פיקסל פרפקט, מישהי שהגיעה מעולם העיצוב התעשייתי, פנתה לפיקסל פרפקט, ממש בתחילת דרכה, כשעוד ערכתי שם, ועזרתי לה לבנות מאמר שמיוזמתה היא הביאה, של החיבור שהיא רואה בין העולם של ה-UX לבין העולם של האדריכלות. והיום היא עובדת כמעצבת UX בחברה ממש מגניבה, אני לא זוכרת את שמה, התערכנו שם לא מזמן לאיזה שעשינו, וזה היה נורא מרגש לראות איך הדברים האלה שהיא עשתה, שהיא יזמה, המוטיבציה הזאת הניעה אותה כאילו לפעול ו- ולמצם את עצמה. מדהים. אז זה באמת, אני חושבת שיש לזה באמת הרבה ערך כי זה עובד. כן,
1: אפרופו אני קיבלתי, דווקא אחת מהסנייריות שלי בצוות, בכלל היא הראתה לי case study של יוזמה שהיא עשתה באיזשהו אחד האקתונים, איזושהי אפליקציה שהיא בנתה, <אז> וראיתי את זה, זה היה פשוט וואו, וואו אחד גדול, ובזכות אותו ה-case uh, study הזה, בזכות היוזמה של האקתון שהשתתפה בו, אז, אז קיבלתי אותה, כי זה היה פשוט מדהים. מדהים. אז אני חושבת שגם חלק מה... לא רק ה, לעבוד רק על התיק עבודות ולחכות ל, לטלפון המיועד, זה גם לפעול. להשתתף בהקתונים, להתנדב, ממש. לכתוב ברשת, זה גם משהו שיכול מאוד מאוד להעצים ג'וניורים, לתת להם ניסיון ולמתג ולמצב אותם.
0: פינת אפרגונית של ווי אוקיי, okay, וואו, הגענו לשתי השאלות האחרונות. מוכנה? יאללה. Yeah. אז שאלה ראשונה. את מי בקהילה המקצועית, לוקאלית או גלובלית, של חוויית המשתמשים את מעריכה, ולמה? טוב, ומה זה,
1: זה קשה? <אח> יש המון המון אנשים ואנשים שאני מעריכה בקהילה, אני דווקא אדבר על הלוקאלית, אני דווקא אדבר על מישהי מקהילת ווי. אבל היא לא רק בקהילת ווי, היא בכל מקום, והכרתי אותה אפילו בזכותך, אני מדברת על ענבל ורמוס. יואי, חייבתי שתגידי את השם שלה,
0: הייתה לי הרגשה אותה. וואו, היא... כי אותה בכל מקום. בכתב הבחורה
1: הזאת, באמת. באמת, אני ממש מעריכה את ענבל, על זה שדיברנו מקודם על יוזמות ועל התנדבויות, ובאמת, ענבל היא ממש פעילה, ולא, לא רק... קהילה בכל מקום, היא גם בן אדם שמאוד, שאת תפני אליה והיא, והיא תהיה שם, היא תהיה זמינה לך, היא תבוא ותעזור לך אה, באמת מכל הלב. אה, אז קודם כל, אם את שומעת את זה, נגמר ממש תודה, אה, ותמשיכי לפעול ולהיות מהממת כמו שאת.
0: מה שהיא אמרה, מצטרפת <laughs> ממש. שאלה אחרונה, מהי קהילת ווי עבורך?
1: אז קהילת ווי עבורי זה מקום שאפשר לדבר על הכל, בלי מגננות, מקום אה, שפשוט כיף לכתוב תמיד, קהילה מפרגנת, אה, בלי איזשהו חשש אה, בכלל לכתוב איזשהו פוסט. נראה לי בחיים לא כתבתי פוסט שהוא אנונימי אה, בווי, כי פשוט אין, אין צורך, לא, לא מרגיש שיש את הצורך הזה.
0: שומרות, אנחנו מרחב בטוח, אני כל הזמן אומרת, שומרות, אנחנו מרחב בטוח. <laughs> <laughs> תודה שהאזנתם והאזנתם לנו. אם תרצו לשתף אותנו במחשבות, הובנות ורעיונות לפרקים נוספים, אני מזמינה אתכן ואתכם ליצור איתנו קשר בדף הפייסבוק שלנו, We talk you X, תוכלו למצוא אותנו בטאב של הדפים. אם שמעתם משהו מעניין כאן בפרק שתרצו לחלוק עם אחרות או אחרים, או אם בא לכם לדרג אותנו כדי שנגיע לעוד קהל נפלא כמוכם, זה יעזור לנו מאוד. אני סיוון אשר להג, תודה רבה חגית שהצטרפת להיום, לה זה היה מרצה. תודה לך, היה כיף. אז שאלה ראשונה, את מי בקהילה את המ... זהו, זה כבר השעה הזאת.